0: Las melodías se detienen y las luces se encienden para dar paso a un nuevo capítulo de... Féminas Sinfónicas. Programa radial hecho desde la mirada de mujeres de la Orquesta Sinfónica Universidad de Concepción. Una conversación profunda, dinámica y que busca entregar la historia detrás de los artistas Féminas Sinfónicas, cada sábado, gracias al apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.
1: Buenas tardes, amigas y amigos de nuestro programa Féminas Sinfónicas. Estamos en... no me acuerdo qué... <ríe> no. no. No tengo el dato exacto del número del programa, pero sí estamos en enero 2024 con más de cinco años al aire, siempre por Radio Universidad Concepción y las plataformas digitales de Corcudec. El día de hoy tengo dos invitados eh, importantes, importantes para nosotros. Estamos haciendo una, eh, un programa, un proyecto muy bonito, programa musical y un proyecto además que venía todo así como de la manito, eh, dentro también del marco de la Escuela de Verano eh, 2024 en la Universidad de Concepción. Así es que aquí tenemos a nuestro querido Nano Stern.
2: Querida, muchas gracias por la invitación. Eso,
1: bienvenido a Féminas Sinfónicas. Y Juan Pablo Aguayo,
3: muchas director,
1: de, en este momento, el director de la orquesta para este programa.
3: Muchas gracias eh, por la invitación. Eso.
1: No, ya había estado en septiembre. Soy un fémino ya. Eh, ya Eso. es un fémino, sí, está más habitual. Y Así que ahora tenemos a Juan Pablo, que quiero que conversemos los tres sobre eh, lo que estamos haciendo, lo que sí está haciendo, digamos, en esta escuela de verano, que ya lo habíamos hecho no, en septiembre, pero venía ahora con algo eh, diferente, digamos. A ver, ¿cuál de los dos le vale va a contar a nuestro público?
2: Yo les conté, yo les ya cuento. Bueno... Ante la tremenda oportunidad que significa para todos, yo creo, poder hacer de nuevo este concierto, que ya habíamos hecho en septiembre, eh, surgió además la posibilidad de grabarlo, ¿no? Eh, que es un trabajo súper desafiante para todos los involucrados, eh, son pocas las grabaciones que se hacen en Chile eh, de orquestas sinfónicas que, que no sean grabación de un concierto, sino que el sí. trabajo específico para un... Eh, para un producto discográfico, son son menos aún las grabaciones que se hacen de obras nuevas, eh, y por lo menos para mí es la primera vez en mi vida en que tengo la opción de colaborar y grabar una música sinfónica, eh, y ha sido una experiencia muy desafiante. Y podemos ya empezar a decir que es muy fructífera porque la grabación está hecha, está concluida. Sí. Eh, ahora me toca grabar a mí y mis partes, pero todo pinta que va a ser un, un, un registro muy hermoso eh, que va a permitir compartir esta música con el mundo entero. ¿no? Uh -huh. eh, desde Concepción, que es muy importante. claro Y
1: como dices tú, no, no es fácil, digamos eh, a pesar de que grabamos con la orquesta eh, completa, no Nos fuimos grabando por pistas, que es un trabajo que se hace muy largo, sí. pero siempre grabar es complejo, porque tú igual te pones tenso, sí, claro. porque tú estás tocando, qué sé yo, pues estás tocando el concierto, pero te dicen ya, silencio, grabando, oh. 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 Oh, <risa> qué, <risa> qué, y, y, y chuta y como que te pones nervioso, y de repente te equivocas y, y voy a embarrar, no, igual es...
2: O sea, y, y yo creo que
3: más estresante que estar solo en un estudio. Cuando tú estás en el estudio, tú sabes que puedes repetir, repetir muchas veces. Aquí, cuando éramos, ¿cuántos? 50 arriba del escenario, sí. todos todos tocando a la vez. Eh, un error arrastra a los Así otros 50. Esa es la cuestión, sí. claro. Sin embargo... La eh, vergüenza, sí. Sí, Claro. <risa> <risa> Pero... Eh, pero nada, no sé cómo lo sentiste tú mientras estábamos grabando, pero yo sentí que había, primero, una comunión súper linda y una, una energía y unas ganas de hacerlo bien, sí. eh, eh, colectiva, eh, súper interesante. Sí.
1: No, sí, de verdad que se hizo un trabajo bonito y además, que debo decirlo, lo dijimos cuando estuvo Nano acá en septiembre, la, la música está muy bien escrita mm. y eso facilita... La interpretación y obviamente después una, una mm. grabación está es bonita, pero además está bien escrita. Mm, mm. Que no siempre son cosas que, que van de la mano. De la
2: sí. sí, sí. Y, y yo rescató lo que dice Juan Pablo que creo que se ha dado tanto en septiembre como ahora una sensación bastante colectiva ¿no? de que estamos trabajando juntos sí. realmente, ¿no? más allá de que cada uno toca su parte eh, hay una, una voluntad de plasmar algo bonito y de dejar un, un registro de una música que hasta ahora está inédita, entonces eh, no es menor y son muy, insisto, porque para la gente que escucha es, son, realmente son muy pocas las oportunidades que hay en nuestra cotidianía en Chile, en el mundo entero, pero en Chile en particular, de hacer algo como esto, sí. entonces también la presión no era menor, no mm. teníamos solamente un día destinado a la grabación eh, y claro, es una obra que son 17 minutos y medio de música, pero eso es bastante, o sea, en condiciones de estudio normales uno podría demorarse una semana en grabar, que es medio disco, ¿no? Exacto. Eh, entonces fue un, una, una situación de, que requería mucha planificación, mucha claridad respecto a lo que se iba a hacer y fluyó y fue una jornada muy, muy emocionante, muy extenuante, terminamos dos rajas sí, sí. pero contentos y nosotros sí. ya escuchamos la grabación y yo quedé muy satisfecho. Sí, 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 sí eso es lo importante. Sí.
1: sí, de repente algo cuando tú te levantabas los audífonos para que nosotros escuchara un poquito también el tiempo y algo se escuchaba así como de lejos. Sí, pues nosotros habíamos grabado antes, eh, pero igual es como distinto grabar eh, hacer, digamos, un, un, una grabación de los típicos que nosotros hacemos, que son, no sé, habíamos hecho el Víctor el, Jara, el sinfónico, ¿cierto?, no. con Manuel García. Eh, grabamos con los congresos también, los temas de ellos, con los arreglos, qué sé yo, del estilo González, son muy buenos. Pero esto era, era otra cosa, además. Sí, por, por
2: una obra nueva. Como, pues,
1: exacto. Claro, es,
2: claro.
1: Exacto. Entonces, es, tiene que salir como tiene que salir bien obviamente tiene que salir bonito pero tiene que quedar como brillante hacia afuera mm. para que la gente diga uy, es que está linda esta mm. cuestión qué linda la música escrita además yo creo que nos,
3: nos pasó por lo menos me pasó a mí eh, y lo veía también en las caras de, de los colegas de la orquesta que como grabamos sílabos de Nano, eh, mm. apareció mucha más música de la que habíamos de la que habíamos escuchado en septiembre en septiembre ah. sí, en septiembre había, además había sido un proceso súper rápido no sé si te acuerdas, fueron dos sí, días de ensayo, sí, ensayo y directo todo. a los conciertos. Sí. Eh, los conciertos fueron a mitad de semana. Entonces, eh, fue muy rápido y por lo tanto también poco disfrutado, creo yo. Mm. En cambio, ahora pudimos ensayar dos días eh, la semana pasada, eh, prepararnos bien para la grabación sí. y en la grabación, con todo el silencio, con toda la concentración y sin la voz de nano, eh, nos hizo, siento yo, sentir mucho mejor todo lo que estaba escrito, sí, cada uno de sí. los detalles. Eh, no Yo quedé muy contento. Sí, sí siento que, que fue que, un lindo proceso.
1: Claro, cuando uno ensaya para grabar, eh, tú ensayas como al detalle. Sí. ¿No? De, claro. de pronto hay cosas que uno como que deja pasar, un poco en conjunto, pero acá no. Eh, eh, ensayar por fila, solo la madera, ver los bronce, la Exacto. afinación. ¿Cachai? Entonces, claramente uno puede apreciar mucho más lo que está tocando.
3: Bueno, hay conciencia de que de que eso va a quedar para siempre. Eso, eso. <ríe> y, y uno asume la responsabilidad y la y el compromiso de bueno, hay amor propio con lo que hacemos, ¿no? Sí. De que de que tengo que hacerlo bien porque porque va a quedar ahí el registro más allá del momento en vivo de un concierto esto va a quedar para siempre y, sí. y, y con las tecnologías de hoy además para todo el mundo en las, en las plataformas Exacto. y todo eso y pronto <risa> ahora imagínense
2: <risa> para mí el, el placer que implica el eh, placer musical ¿no? como compositor y como amante de la música eh, presenciar todo esto no y, mm. y, y claro con un grado alto de concentración para ir comunicando ¿no? mm. con Juan Pablo y que vayamos siguiendo el, el camino eh, trazado pero pero esos momentos que tú mencionas de, lo, de, 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 la, de las partes, las filas, ¿no? los fragmentos, realmente notar cómo en cada repetición se van puliendo detalles y, sí. y lo que aparece es la música, ¿no? que también es una cuestión que para mí que vengo más bien del mundo de la música popular, en que uno en el ensayo tiene mucha oportunidad de dar, dando indicaciones y hay realmente más, más espacio para que cada uno resuelva en el momento. Es claro Pero en la, en la música sinfónica la partitura manda y lo que está es lo que se es hace, entonces ver cómo en sucesivas... sucesivas veces, con indicaciones muy técnicas, de, de repente cosas muy específicas, ¿no? La articulación de una corchea en una de las secciones de orquesta hace que cambie todo, todo. y que de Exacto. repente ¡tac! ahí está la música. Exacto. Es que eso es, y antes no estaba. Y es como un milagro, ¿no? Y yo creo que milagro en el sentido de que, de que es inexplicable, ¿no? Uh -huh. Remite como al misterio final de la música, que por más que nos pasemos toda la vida estudiando música, de todas las maneras posibles, nadie se acerca ni un poquito a, al... Al medio del asunto, que es, ¿por qué el sonido no me emociona, de tal manera, ¿no? Cierto. Y cuando se logra, es una cuestión, yo sentía, bueno, vale la pena todas las horas de trabajo de mierda, que a veces son horas súper sí, ingratas, de, Ay, ¿cómo sí. hago esta weá, ¿cómo resuelvo?, sí, 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 sí. ¿a dónde va esta nota? Cosas que de afuera se pueden ver súper ridículas, o sea, las preocupaciones que tenemos nosotros son cosas que al mundo <ríe> real, digamos, como, ¿qué te claro. importa?
1: y de ahí porque la gente no nos entiende de repente. Claro. Entonces, no, que la, fíjate que no sé, que la caña o el tudel no me sirve y tal a veces ni siquiera sí, entre pues, sí. los mismos colegas de músicos que yo tú eres flautista yo fagotista y tus complicaciones claro, con flautistas son su, distintas a las propias mías
3: propias pues. sí. manías y obsesiones también
2: sí, sí como... claro por supuesto sí, pues, entonces
1: sí, sí nosotros somos un mundo bien sí,
2: pero sepa la gente que cuando cuando escuchan y disfrutan y se emocionan hay mucho trabajo es producto estar. claro de un millón de detalles sin uh -huh. los cuales entonces con uno de esos se podría caer el edificio. Es como sí. tuviste que tener un rascacielos y si un tornillo estaba malo se te puede venir. Encima, claro, ¿no? el ingeniero calculista. Sí,
1: y eso que dices tú, verdad, de pronto se da mucho, sobre todo en la cuerda, que un golpe de arco distinto
3: cambia todo el y cambia. sentido. Cambia, sí. exacto.
1: Ahí viene, digamos, también el, el trabajo, bueno, el director y el concertino. Claro.
3: Entonces,
1: sí, entonces ¿no? el director no tiene, no es instrumento de, de, de cuerda. cuerda. Como en este
3: caso. Como en este
1: caso, <risas> claro. Pero bueno, oye, que nos toque alguna vez a nosotros. Sí, <risa> sí, sí, claro.
3: pues, sí. Pues, casi, es cierto, son no, distintas miradas y eso es, es de la de los de los aspectos lindos que tiene es la vida orquestal. Mm. Tú lo sabes muy bien, yo to, toqué en orquesta muchos años también, que quien se para adelante, los directores que van rotando y te van dando distintas miradas. Exacto. Eh, y eso es súper enriquecedor para nuestro sí. oficio.
2: Sí. Y fue bueno también para el proceso que nosotros nos complementamos bien en ese sentido... ...porque Juan Pablo también fue muy parte desde el principio... ...o sea mm -hmm. que yo comencé con el Tilo, a trabajar los arreglos... ...y luego esta composición... ...siempre Juan Pablo fue un, una contraparte muy valiosa para mí... ...antes incluso de que fuese a ser él el director... Claro. ...un ah, cambio ya. ahí no, entre sí, amigo medio... De amigo, claro, ...de amigo, como oye, mi amigo así, más, más, más querido que realmente... Eh, ...y que vengo del mundo sinfónico, sin este ¿eh? claro... Exacto. ...y yo sí soy cuerdista, y yo estudié violín de niño... ...y toqué en orquesta en mi infancia... Eh, entonces había una. una eh, ¿Cómo se dice? un, un, un complemento. un complemento, suplemento.
1: claro, sí. lógico, sí, porque mm. tú puedes escribir, entiendes, digamos, lo que.
2: El lenguaje, claro. El lenguaje ya. de la cuerda, sí, la pero, pero no así el, el de las madres, por ejemplo, y ya quedó. Eh, la historia la frase que lindo escribe para Fagot ¿Es que, entonces, sí. <risa> que es uno de los piropos más lindos que me, me lo voy a tatuar que escribo lindo para Fagot <risa> yo
1: ya te dije ya con el próximo que se viene una sonatina un cierto para Fagot no, lo, no iba, lo tocamos de todas maneras sí no sabes que de verdad y, y hablando de Juan Pablo para nosotros digamos la orquesta que venga un, un músico o sea un director que sea instrumentista de orquesta en el caso tú tuviste hartos años en la Sinfónica.
3: Sí, y antes Orquesta Concordada de Chile. Y, mira, más de 20 años ejerciendo como instrumentista. Ejerciendo como instrumentista,
1: de exacto. Que se dedique a la dirección y entiende bastante cómo funcionamos nosotros. Mm -hmm. Y para los bronce igual les pasa lo mismo, que llegue algún director. Pero en general los vientos son más o menos como lo mismo. Así que no obtuvo. Oye, trabajo, y me te
2: pregunto yo, qué tan común es aquí en la orquesta que se toque una música con el compositor presente y que se estrene una música eh, sinfónica.
1: Nosotros lo hacíamos harto, se pues, hacía una vez al año eh, cuando teníamos que se hacía un concurso de jóvenes compositores, así como los jóvenes talentos uh -huh. instrumentistas. Y entonces presentaban todos los años las obras. El jurado eran otras personas que estaban en Santiago, mm. qué sé yo, mm. compositores. Y la obra que ganaba nosotros la teníamos que, que interpretar. Y ahí aparecía siempre la chiquilla el chiquillo y explicaban, sí. qué sé yo, y todo. Pero, claro, pero, pero hace pero también, tiempo que no lo hacemos.
3: sí Y además yo, yo siento que en general las orquestas en Chile asumen como parte de su misión el tocar música actual. Obviamente en un porcentaje muy menor, muy menor comparado con el repertorio tradicional, sí. los Beethoven, los Mahler, etc. Sí. Eh, pero se asume también como parte de una, de una responsabilidad, ¿no? Sí. Eh, pero sucede que como eh, tenemos esta esta idea de que hay que hay que apoyar a los jóvenes, finalmente la, la programación de música chilena... Eh, ...se remite a lo que toca decir, estos concursos de música nueva. Entonces, generalmente el que, el que llega es un compositor joven... ...con poca experiencia eh, escribiendo para orquesta... Claro. ...y, y la, la historia de la música sinfónica chilena eh, se toca aún menos. Sí. Entonces, las, las tres o cuatro obras al año que toca cada orquesta de música chilena... ...son estrenos de, de músicos jóvenes entonces yo creo que es algo que hemos vivido todos sí. eh, que a mí me ha tocado presenciar tanto como instrumentista como, como director eh, el clásico que la, to la obra se toca una vez y, y se guarda y se, y se, se guarda exacto. exacto porque el próximo año se va a tocar que, el próximo claro. año se va a tocar otro estreno eh, claro. Y es una lástima, porque sí. hay obras interesantes, hay obras que merecen ser tocadas, hay compositores que necesitan, y, y ellos mismos necesitan que sus obras eh, maduren, que sus obras queden en un registro y, y vuelvan a ser tocadas, y eso no ocurre, lamentablemente.
1: Claro. O ellos mismos pueden tener la, la opción después de escucharla, porque... Una, y, los compositores funcionan curioso, digamos, en el sentido que escriben la obra con todas las reglas, el estilo que ellos quieren, etcétera, etcétera. Se la presentan al profesor o al jurado mm -hmm. y el jurado la mira y dice, oye, esto está muy bien porque mira, claro. aquí subió, aquí bajó, aquí nadie lo le y, yo, y le dan el premio. Ah,
3: claro, claro. Y
1: después alguien la toca, sí. el tipo ya ganó y nadie la ha escuchado. Claro. Bueno, ahora hay, hay cosas, que sé yo, tecnologías okay. que te ayudan un poco a eso. Pero no, no es como la idea. Entonces también te da la opción después, tal vez al compositor, de hacer algún
2: arreglo, algún claro, cambio. Bueno, todo eso habla del un poco de la situación un poco anacrónica que tiene la Orquesta Sinfónica en el mundo de hoy, ¿no? De lo, lo complejo que es, lo difícil que es sustentar esta máquina. Lo caro que es. Versus caro, el caro. impacto que tiene, ¿no? por la música pop, por todos los otros sí, espacios sí, que están sí, copados por... de otras cosas, ¿no? Pero por eso yo, esta es una conversación que he tenido un montón de veces estos días, eh, eh, y quiero decirlo porque me parece que es importante, decirlo todas las veces que se pueda, que eh, el rol de las instituciones mm. porque esto, o sea, lo que estamos haciendo es, es imposible sin la Corcudex, sin la Universidad de Concepción, sí, ¿no? sí. que se las tiene que jugar eh, para que algo así suceda, que tiene que aportar eh, de, de, de alma, pero también de recurso, de obra, de, en acción concreta, eh, y que es una condición sine qua non, para que, mm. para que pueda haber... Eh, eh, en el caso de la música, obras a esta escala, porque sin el apoyo de una institución simplemente no es posible, no sé. para ningún artista llevar adelante un proyecto de o esta sea, escala. ¿de
1: dónde saca plata contratar a contratar una orquesta? Imposible, no, no Es
2: imposible, claro. en las circunstancias actuales de la, de la música en Chile, no hay una posibilidad, por lo tanto yo agradezco en lo personal y celebro, como en lo colectivo, que se haga y yo lo, lo, se lo he dicho también a todo el mundo que he podido, ojalá que así como el, como el Víctor Jara Sinfónico marcó un precedente y desde entonces han pasado como 18 años creo, sí, en a... que no sé si en la pandemia, pero con excepción, todos los años se ha hecho algo en esa línea. Qué bonito sería que también en ese concierto de música chilena, se retome quizá esa, esa, ese ímpetu para siempre incluir música nueva. Que mm. El que este orquesta, sí. yo sé que estoy hablando, soñando muy en grande, pero es posible, es sí. totalmente posible, y de hecho el lugar donde es más factible en todo Chile probablemente es aquí. Sí. Entonces, qué bueno, sería para mí sería una alegría que superaría incluso lo, lo suertudo que me siento de poder hacerlo yo, <ríe> que, se haga más, ¿no? que se haga más, que sí. se retome.
1: Sí, sí, es mm. sí, verdad, y sobre todo como es tu música nueva, es que es distinto, tocar el X-Sinfónico, que son arreglos de los temas sí, que exacto, todo mundo conoce, sí. que componer claro. algo obvio, obvio. Eh, para la ocasión, sí. y, y lo que estábamos hablando recién de estos concursos de jóvenes compositores, eh, generalmente es música contemporánea, claro. eh, es experimental, claro, es otra onda.
3: Lo, lo hablábamos la semana pasada en un conversatorio acá en el teatro, eh, esta esta distancia que existe entre la música popular y la música, eh, y la música que llamamos docta, de tradición escrita, no sé cómo llamarla, y el nombre en realidad es un poco lo mismo. Pero,
1: Nadie sabe cómo
3: es buena palabra. Pero, <ríe> pero eh, y, en, y en nuestro hacer la música orquestal, ¿no? Eh, y eso no siempre fue así. Mm. En la historia de la música europea, eh, convivieron... Eh, bastante fluidamente. O sea, los falses de Strauss es eso. Es para música. bailarlos. Eh, exacto. Sí, viene del baile. Eh, no, y, la música de cámara. Y, y ahí
1: nomás, o sea, no de, no, no, de la alta sociedad. No, no claro. Bueno, para claro,
3: nada. Claro, o, o, o mucha de la música de cámara de que escribió Bach, por ejemplo, la escribió para un contexto bastante profano. O sea, se juntaban en un bar a tocar. Mm. ¿ya? Eh, entonces. Altro. Ah, claro. Bueno, pero, eh, pero... Y eso en Chile también tuvo un tuvo, acercamiento que se cortó el, el 73 con el sí, golpe. Claro. O sea, eh, todo, todo lo que hizo Advis, Ortega, incluso Gustavo Becerra, que venía de, de, del mundo docto. Advis por último, tenía una pata en lo docto y más en lo amateur, porque no estudió composición formalmente, ¿no? Claro. Pero, pero intentaron fusionar. Y eso, drásticamente, sí, con el golpe, se acabó. Se, acabó. se acabó. Entonces, de alguna manera, probablemente el fenómeno eh, del Víctor Jara sinfónico, que fue tímidamente... Ya, ¿Cómo podríamos acercar? Ya, ¿Arreglos de canciones? Exacto. De canciones ya de, de estos próceres, eh, Violeta Parra, Víctor Jara, eh, eh, que sean arreglados en formato sinfónico, bueno, ahora viene un, un quizás un siguiente paso, que es lo que decía Nano, eh, música original, Exacto. música original con una patita en la música popular, claro. con en el folclore,
2: pero, pero escrita originalmente para la orquesta. Y eso es lo que conversamos en la primera reunión que tuvimos hace un año, en enero del 23, cuando recién Corcuic se me acercó con la, con la intención de hacer este concierto y, y cuando surgió esto de homenaje a la nueva canción chilena, yo les dije el tiro, como el verdadero homenaje me parece que sería retomar esta colaboración. Y lo único que lo pueden hacer son ustedes. Y me dijeron que sí, y en la que me metí. Pero aquí estamos, digo, todavía. Claro, <ríe> eso te pasa por,
1: por patú y soñador. Exactamente,
2: claro. exactamente. Pero sí, sí y, y también otra cosa, creo que finalmente es una conversación política, ¿no? Pero no política, eh, 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 digamos, partidista, ¿no? Es una, creo que algo en, en que probablemente todos. Podamos estar de acuerdo sí. en que las instituciones, sobre todo educativas como una universidad, eh, debiesen también poner su, su infraestructura sí. y su capacidad logística al servicio de la creación, sí, porque claro. es generación de conocimiento, Exacto. absolutamente. De,
1: y es parte, digamos, de una misión claro, y de, y, es, y, en y la de sociedad.
2: La, y de la creación sí.
3: sin sesgos. Sí. O sea, es tan válida una creación contemporánea como. Como, eh, como una creación que se nutra de otras fuentes. Exacto. Y, y históricamente también la, las orquestas hemos cumplido ese rol. Mm. O sea, eh, yo creo que eh, pretender o pensar que la orquesta solo está para un tipo de música es desconocer la historia también. No, y, o sea, y, y,
1: y claro, y nos vamos encasillando... O sea,
3: partiendo porque, porque no, las orquestas ejecutamos 250 años de música. Sí. O sea... Eh, hoy día cada vez menos, lamentablemente, cada vez menos se toca barroco, pero, pero del clasicismo para adelante, eh, son músicas muy distintas, de nacionalidades muy distintas. Y las orquestas asumimos todo eso como parte de nuestro cuerpo de repertorio. Sí. Entonces, no es descabellado pensar que, que el repertorio local, el repertorio con, con, con raíz... El repertorio chileno, obviamente, y latinoamericano es parte legítimo de nuestro, de y de, nuestro de repertorio. Y debe interpretarse, por supuesto. O, obviamente. Chiquillos,
1: se nos vino la pausa musical, así es que... ¿Quién? Juan Pablo. Ya. ¿A tu cámara allá? Ok. tú invites allá. Sí, a,
3: propósito, lo, a propósito de lo que hemos estado hablando de estas de estas fusiones, hay un hay una pieza musical eh, súper interesante, eh, eh, bien cortita porque está en formato de, quizás no de canción, pero... Pero en formato no sinfónico de una hora de media hora, 20 minutos, que es que se llama Sur, es de Tilo González, la escribió originalmente para congreso, pero claramente es una música con vocación sinfónica. Sí. Eh, entonces tiene instrumentos de cuerda, tiene, tiene fagotes, tiene instrumentos de viento sinfónico, y se llama SUR. Eh, está eh, originalmente en un disco de congreso pero el mismo Tilo después la orquestó y se toca eh, en orquestas sinfónicas grandes cada tanto, ojalá que cada se toque tanto. más eso. eso,
1: ya, vamos entonces a escuchar Sur de Tilo González que es baterista de congreso vamos y volvemos Thank <laughs> you. Estamos de regreso aquí en Féminas Sinfónicas para seguir conversando con Stern y Juan Pablo Aguayo, nuestros eh, invitados de hoy y protagonistas de nuestro eh, concierto dentro de la Escuela de Verano de la Universidad de Concepción. Y estábamos hablando de este tema que es muy importante y muy interesante de, esta, de esto que se estaba dando en los años 60, que se vio cortado y, y, y luego ahí hemos tenido algunos eh, intentos, esbozos, tomando esto famosos, digamos, nosotros mismos aquí la orquesta hemos hecho eh, hicimos Víctor Jara Sinfónico, Violeta Barra Sinfónico Mans. Patricio Mans Sinfónico, Luis Advis Sinfónico mm. eh, ya hay alguno más que se me ha, incluso eh, eh, Vicente Bianchi que igual fue un, un expositor interesante, digamos, en su época también de tomar lo muy folclórico y hacerlo sinfónico. Claro.
3: Es que Bianchi venía de, de, otra, de una tradición él era músico de conservatorio y estudiaba piano sí, sí pianista él, eh, pero él venía de la tradición de las orquestas de radio y la orquesta de radio es un, es un fenómeno bien interesante porque era un formato cuasi sinfónico Tenían también ciertos instrumentos de cuerda, guitarra, a veces bajo eléctrico. Pero eh, pero la sonoridad era sinfónica, las cuerdas mm. sobre todo. Mucho sí, claro. Y las orquestas de radio acompañaban a cantantes populares. Entonces, uno escucha esos discos antiguos de los años 50, de los años 40, eh, que quizás los lo, lo mayores exponentes probablemente haya sido en el bolero eh, eh, el Lucho, Gatica, Gatica. El Lucho Gatica. Y que los acompañamientos son orquestas. orquestas. Claro, entonces... Eh, Bianchi venía de esa tradición, entonces eh, para él era muy natural y convivía con el lenguaje sinfónico, pero con la música popular. Sí.
1: Mm. Y bonitas cosas escribía. Sí, eh. sí, bonitas, porque bien. Bien. sí, porque estaba muy, muy, muy bien. Sí, estaba muy bien. Oye, ¿sabes qué estuve viendo? El, eh, bajé en mi televisor, la, la aplicación Onda Media, para ir, para ir a ver en septiembre cante el Gallo, y lo vi, y me encantó. Me encantó, te felicito. Muchas
2: gracias. Sí, pero salió, y por favor,
1: eh, bueno, invita tú a las sí. personas, por favor, que lo vean.
2: Es un documental sobre la historia de la música chilena eh, hasta el golpe, ¿no? Desde, el, desde la aparición de Violeta Parra como recopiladora del folclore hasta el fatídico 11 de septiembre en que se acabó un proceso artístico que venía con mucho vuelo y lo pueden ver en Ondamedia.cl que es una plataforma tipo Netflix pero pública chilena gratuita se demora menos de un minuto de hacerse la cuenta uno pone su mail no hay que poner ni un dato raro nunca te huevean simplemente uno accede y son muchas películas y entre esas destacadas en las novedades está este documental que se llama En septiembre canta el gallo que además eh, va a estar durante el verano un poquito tiempo más así que no va a estar para siempre aprovechen ahora que hay más tiempo libre, alguna nochecita en que refresque, sirva hacer una cosita y vea esta película porque realmente vale la pena. Bueno, ustedes lo han visto, es mejor sí, sí. que hablen ustedes que yo, es un poco Precioso. autorreferente. Sí. pero es un material que increíblemente no existía hasta este mm. momento. ¿no? Eh, no había un documental extenso. Eh, eh, que contara realmente la historia de lo que fue el desarrollo de la nueva canción chilena y algunas otras eh, ramificaciones que tuvo la música eh, en ese entonces entre otras cosas se habla bastante respecto a esta, a esta relación con el mundo docto particularmente sí. con Luis Abdis y la cantata Santa María que y fue claro, una cuestión Kila, sí. claro telúrico digamos mm. así que no dejen de verlo y Exacto. además para los que vayan a ver ya sea en Chillán Los Ángeles o Conce el concierto que vamos a hacer yo trabajé estos dos proyectos al mismo tiempo en paralelo eh, entonces mm. realmente son, son proyectos hermanos o sea tiene mucho a... que ver sí. de hecho la canción en septiembre cantar gallo la estamos cantando estamos, sí. ¿no? y, 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 y si tú te fijas eh, la curatoría de, de los autores y de las canciones de este concierto que estamos dando es atípica igual, o sea, no es como los greatest Hits, ¿no? no sí. está, lo, es, habría canciones mucho más obvias y quizás como más eh, emblemáticas eh, hoy, ¿no? De lo sí. que significa esa época, pero yo me pareció súper importante rescatar, por ejemplo, Rolando Larcón, La Charo Gofré Héctor Pavés y el trabajo con la Gabriela Pizarro sí. en Chiloé, con la Marfui por Naranja. Hay un cuidado fuerte y que fue un mm. trabajo que, que hicimos con el Tilo también, que fue en la contraparte hay, de mucha conversación de por dónde, ¿no? Por dónde complementar eh, y y esta canción, que es una obra maestra, que es el único arreglo que no es mío, que es Vuelta y Vuelta, que es una canción del Tilo que él sí. entregó el arreglo listo, y que yo en un principio le dije, pero Tilo, es que es una de las canciones favoritas de la vida, pero se sale del, del marco temporal, eh, porque es música hasta el golpe. Entonces él me dijo, pero esta canción yo la escribí al día siguiente te dije, chuta. Ah, ya. Wow, entonces, entonces, sí, hey. sí. Y, y además se despachó un arreglo precioso. Así que bueno, gracias por los piropos, y que bueno, recordarle a la gente. Así que Ondamedia.cl en Exacto. septiembre canta el gallo.
1: Ondamedia sí. es una plataforma y, del Ministerio y, de las Culturas, las Artes y el
2: Patrimonio. Es. Y
3: para complementar lo que decía Nano, también para tirarle unas flores, uh -huh. eh, interesante, eh, que Ay. Nano, que con toda su creatividad y con todo su. su, su ¿Cómo se dice? su ser multifacético instrumentista compositor eh, con patas en, en la música popular ahora en la música docta ¿no? Eh, se haya asociado con el Lucho Griseño que es documentalista eh, pero para justamente eh, hacer un documental sobre la música, con la mirada de un músico, y con la mirada de un músico que va a entrevistar a los protagonistas de esa época, sí. y un músico joven que, que, que no vivió esa época, pero que, que convive hoy con esos músicos haciendo. colaborando, ¿no? Exacto. Eh, y entonces, con los
0: resultados de esos músicos. Exacto, también. siendo
3: her hereditario, ¿no? Her heredero. Heredero, heredero de, la, de, de esa tradición. Entonces, el resultado es súper lindo, porque son conversaciones eh, Súper cercana, eh, súper lindas, llenas de sí, anécdotas anécdota, también. Sí. Claro. Y, eh, y también eh, claro, al, en los créditos finales, o al comienzo, no me acuerdo, dice, Lucho Griseño, eh, Nano Stern, pero, pero en realidad los protagonistas son, son, lo, lo, son ellos. Sí, ¿sí? ¿sí? ¿Ya? Eh, Nano está ahí desde, desde atrás de las cámaras. Eh, guiando un poco la línea, la, la línea de ...del documental... ...de
1: Cuenta la Historia... Eh, ...pero claro. son
3: ellos... ...los que cuentan sí, la historia... ...y eso sí. es súper lindo... ...para los que crecimos... ...escuchándolo... ...es súper emocionante... ...eh... Exacto. ...realmente...
1: ...y ahí, ahí hubo... ...habían algunas imágenes... ...fotografías...
3: ...además... ...y sí. yo
1: te decía, uy esto, yo re, la recuerdo de cuando yo era niña.
3: Claro. Mm. Te
1: fijas, cosas que de repente aparecían, no sé, sea, las canciones que salían. Uy, y me sabía la letra. Y yo ni me acordaba de que existía esa canción. Y empezaban a cantar y yo empecé a cantar con ella. ¿Por qué me la sé? Claro, Porque claro, la claro. escuchaba cuando era chica. Y, y no, por eso. Bonito, bonito.
2: Por eso la importancia de esto, ¿no? Porque es revivir una historia que es nuestra historia, pero uh -huh. que está. que la intentaron cortar de cuajo. ¿no? Sí. Pero cuando te pasa eso que tú te la sabes y no sabes por qué te la sabes yo cuando me cuenta eso me alegro tanto porque digo, ahí está o sea esa, eso es lo que todavía estamos a tiempo de reconstruir un poco ese vínculo porque lo, yo, yo antes decía lo voy a decir una vez más pero riéndome de mí mismo decía eh, porque los protagonistas se están muriendo de viejo uh -huh. después mi pareja que trabaja en estas cosas me enseñó que se dice porque el trabajo de memoria siempre es contra el tiempo
1: <risa> claro, <risa> manera una elegante manera elegante de decir, de decir lo mismo bueno, pero, exactamente pero lo es verdad y a,
2: y a
3: propósito quiero cambiar un poquito el tema pero está relacionado eh, a propósito de, de historias cortadas de cuajo, hoy, el día de hoy, eh, se cumplen 96 años del nacimiento de Jorge Peña está de cumpleaños hoy. Ah, y, había un concierto sí. Eh, en redes sociales. Sí, sí eh, bueno, tú conoces muy bien la historia eh, de lo que sucedió en La Serena, eh, de todo este proceso eh, tan valioso de, de las orquestas juveniles del que yo soy parte, que tú fuiste
2: parte también. En La Serena. Eh, en la, sí, es, porque yo estuve sí, en La Sipo, Serena. Sipo. Sí. Eh, pero coincidiste con el... No, no, no. Alcancé, es, pero
1: aquí en la orquesta tenemos colegas que sí tocaron no, con él. O sea, tú puedes ir a hablar con ellos, el la Linita, el Pato no, Dan, que ellos tocan. tocan con Jorge
3: Claro. Peña. Y bueno, y para quienes no saben, eh, Jorge Peña eh, fue el fundador de la primera orquesta infantil latinoamericana en los años 60 e inició todo un proceso en el norte del país. Eh, en La Serena, pero también en Ovalle, en Copiapó sí, y otros sí. lugares. él era
1: violista, era violista. Eh, ah, eso era, no sabía. Sí, él era violista, de, había estudiado la Facultad de sí, Arte. Y en la y sí, y estudió composición
3: también. Y algo súper interesante que se relaciona con, con lo que estamos haciendo hoy día en Concepción, que él entendía eh, la descentralización. Mm. Eh, él estudió en Santiago, tuvo la posibilidad de hacer su carrera musical en Santiago, sí. sin embargo, optó por irse a La Serena, y, y desde allá hacer un faro musical eh, súper interesante. Eh, tanto así, por ejemplo, que él estrenó eh, en La Serena, la primera vez que se hizo La Pasión según San Mateo fuera de Santiago, fue en La Serena dirigida por él. Eh, la Pasión según San Mateo de Bach. Sí, claro. Y... Eh, y un poco lo que lo que está lo que pasa con la sinfónica de la universidad de concepción eh, son un faro cultural importantísimo fuera de santiago mm. eh, y haciendo eh, estas fusiones y estas propuestas artísticas eh, con originalidad y con convicción desde las regiones y eso a mí me parece loable sí, sí sí así el que vaya el, el recuerdo para el, el, pa el, sí. el maestro peña el importante
1: jorge peña y tú sabes que hay una en, en, en su historia de sus últimos días hay una similitud muy grande un poquito con lo que tú hiciste con, con esta obra que estamos tocando ahora eh, que compusiste porque eh, Jorge Peña cuando estuvo eh, detenido también escribió.
3: Sí, sí una, una. ¿Tú la, la, la dirigiste? Eh, no la dirigí sí. yo, pero me, me, me tocó trabajarla. Y ese concierto. Sí, súper sí, emocional.
2: ¿Cuántos niños?
3: 700 niños.
1: Sí, sí no, sí, si era una concierto. En, 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 en el Coliseo. En el Coliseo. En el Coliseo en La
3: Serena, sí. sí. sí, sí y yo, yo dirigí dirigiente. Dirigí una parte de ese concierto. Sí. Y claro, y ahí eh, Jorge Peña, eh, eh, estando detenido, escribió esta pequeña melodía. Sí. Solo la melodía. Pero es interesante porque la melodía armónicamente no resuelve queda ahí en el aire claro. es como decir les dejo esto para que ustedes la
2: resuelvan <risa> que, claro. que es lo mismo por eso lo dice la Marcela para los que no sepan porque el texto de la obra que, que estamos estrenando y que grabamos está basado directamente en los últimos tres versos de la carta que dejó Víctor Jara de sus últimas palabras que la escribió en un cuadernito en el Estadio de Chile y que fue copiada por muchos de los compañeros que estaban con él preso, y que a raíz de que fue copiada tantas veces, algunas pocas de esas copias salieron. ¿no? Y que también, y por eso te digo que está todo relacionado el, este proyecto con el documental, cuando entrevisté a Pedro Yáñez, uh -huh. que, que era muy cercano colaborador de Víctor Jara, muy amigo además de él, sobre todo al final, eh, en los últimos años, eh, él, que además es un gran payador, me, me hizo notar que esos últimos tres versos. Por la disposición que tiene, voy a decir cosas técnicas para el que se base, para el que no aprende si le interesa, son tres versos octosílabos con rima A, B, D. Y en la única estrofa que haría sentido dentro del universo poético que Víctor Jara más menos manejaba, que tiene esa característica es la décima. la décima, pero entonces serían los tres primeros versos de una décima inconclusa, que es lo mismo que decís tú, que queda ahí es por claro. circunstancias trágicas, porque realmente cuenta, hay, hay, hay un abogado que estaba ahí y él cuenta que a Víctor se lo llevaron mientras estaba escribiendo, Imagínate. literalmente. O sea, y, y entonces, claro, yo tomé esos versos y me parecía un poco quizás eh, fuera de lugar, eh, terminar directamente la, terminar la décima pretender, por claro. pretender ponerse sí, en claro, ese lugar claro. no, no corresponde obviamente por un millón de razones pero entonces a través de otros procedimientos propios también de la tradición oral de la décima en chile tomé y de ahí desarrollé un texto más largo que son 120 décimas que créanlo o no se desprenden de esas tres 120 sí. versos versos perdón sí, eh, sí exacto 12 décimas eh, ...que corresponden a tres cuartetas... ...que terminan cada uno... ...con uno de estos tres versos ...de los Victor.
1: tres, exacto...
2: ...entonces toda la obra... ...es un desarrollo largo de, de esa sensación... ...más que nada, ¿no?... ...y de ahí todo un, 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 un cuento... ...pero sí... ...que, que bueno coincidir con, con ¿Sí? Jorge Peña... ...personajes sí. que... ...que son importantes para todo esto... ...que estamos haciendo, ¿no?... ...y que sí. tienen tanto que ver... ...finalmente... ¿sí? sí. ...y confírmenme ustedes ...porque lo leí una vez solamente... ...que yo sabía que Jorge Peña... ...se inspiró en un viaje a Estados Unidos... ...en que vio... Y leí en una cosa en particular que lo que vio era una de las primeras escuelas Suzuki. Yo no. no Eso yo lo leí en capaz, un artículo del
3: diario. Sí, puede ser. Yo no sé si, si específicamente una escuela Suzuki, pero efectivamente él hizo un viaje a Estados Unidos sí. y ahí se dio cuenta que la educación musical, la práctica musical estaba integrada en los colegios. Claro. Entonces eh, ahí él dijo: algo, algo hay que hacer con esto. Eh, y él volvió, era académico de la Universidad de Chile, la Universidad de Chile lo mandó al conservatorio, que la universidad tenía en La Serena, sí. y allá él intentó hacer música con músicos profesionales, ¿ya? y los músicos no estaban dispuestos a irse a vivir allá. Entonces, no sí. le resultó, intentó un par de años y de repente hizo este viaje a Estados Unidos, vio esto con los niños, y ahí dijo, ah, hay que trabajar con los aquí jóvenes. Está, bueno Aquí, aquí está. está, y adaptó el sistema eh, que... Por eso te digo, no sé si era Suzuki específicamente. Yo había escuchado que era más con las bandas de los colegios, bandas de, de claro. instrumentos de viento. Pero aquí lo adaptó con la música orquestal, que era lo que era su lenguaje, no. Sí, Él pues, venía sí, de esa tradición sí. eh, y empezó a hacer estas orquestas de niños y, y es, eh, fundó la Escuela de Música que hoy se llama Escuela de Música Jorge Peña. Jorge Peña,
1: claro, cuando yo llegué a la escuela era, era el, la Escuela de Música de la Universidad de Chile. Uh -huh. De Departamento de Música de la Universidad de Chile De hecho era la Universidad de Chile la que estaba allá Después ya en dictadura se empezaron a desprender eso Y apareció la Universidad de La Serena Nos cambiaron yo, La insignia del claro, colegio era claro. la insignia del, de, de, de la Universidad de Chile ah, mira. Nos cambiaron la insignia, nos cambiaron el himno del colegio Y todo, ahora Universidad de La Serena Pero sí yo ¿Y? ese día que vi ese concierto donde tú dirigiste Que fue transmitido
2: hermoso, sí, hermoso
1: por streaming hermoso, sí. por que yo sentía una cosa muy especial porque ya la gente hablaba, fue que si yo eh, todos los niños, la foji metía acá, los ministros, en este momento había un ministro sí, este momento, ¿no? yo. y yo decía y yo soy eh, un resultado Hija de, ese de eso, ¿sí? Sabes qué? Eh, de verdad que de repente así como que me pegué la cacha, y dije, oye, yo estoy mirándolo así como público, pero no, yo pertenezco, yo mm. salí de ahí. Sí. De esa idea que él <coughs> tuvo, y estoy yo y muchos más. un montón de gente. Muchos más.
3: Y, y claro, tú eres hija bastante directa, ¿no? Porque estudiaste el, el, en la escuela el... de música. Pero yo creo que eh, eh, hoy los, todos los que estudiamos música en Chile. Eh, como los conservatorios no tienen orquestas, sí. todos vamos a, a practicar en orquestas juveniles. Exacto. Entonces, de alguna manera, so, somos todos nietos bisnietos también de este proceso. Absolutamente. Eh, y en lo personal, a mí me pasó exactamente lo mismo que a ti. O sea, yo venía, no venía de un mundo musical familiar, y, y el hecho que me hizo a mí tomar la decisión de, de dedicarme a la música fue la participación en una orquesta juvenil. Sí. Así que yo me siento también muy parte de este proceso.
1: Absolutamente. Que, que ese, ese guante que recogió también Fernando Rosas. Fernando
3: Rosas, claro. Y
1: copiando bastante cómo estaba funcionando en Venezuela. Nosotros fuimos. Y yo soy miembro fundador de la, movimiento del movimiento de la FOGI, lo que es ahora la FOGI. Septiembre de la Nación Juvenil. Yo entré ahí el día uno. Audicionamos como 500. Fue una locura esa audición. Y eh, viajamos a Venezuela. A, a ver el proyecto digamos que tenía Abreu allá sí. que era el ministro de cultura que sí hombre y la verdad claro no tenían cancha tiro y lado uh -huh. o sea es que era otra cosa uh -huh. imagínate que los niños les enseñaban incluso en, en, en consolas a manejar qué es lo que es el 440, el tema de la, de la afinación, de las vibraciones, agravar, a hacerse los instrumentos. Mm. Hay muchos niños que vivían en las selvas para adentro, en, en Venezuela, entonces los profesores de estos viajaban a la selva y los cabros de los troncos de los árboles iban a y les enseñaban a hacerse los mm -hmm. violines. Y, o sea, olvídate, nosotros miramos ya, Sí, nosotros venimos que esta juvenil, pero por favor, o sea,
3: claro, que y, Yo Mira, creo que es importante también... Uh, hacer ver que en Venezuela el proceso de creación de orquestas juveniles coincidió en los 70, o en los finales, finales de los 70, 60, principios de los 70, con un Estado que se hizo cargo. entonces eh,
1: Y con mucha plata. Eh, sí, porque
3: está el petróleo y todo eso. Entonces, el Estado financia esto y financia la formación instrumental. En Chile las orquestas juveniles... Eh, se, se complementa con los conservatorios. Los conservatorios no, son, no están ligados a la orquesta joven, están no. ligados a universidades o a entidades privadas. Sí. Pero en Venezuela los niños estudian el instrumento en la misma orquesta sí. y hacen su carrera ahí y llegan hasta, incluso el, el sistema tiene orquestas profesionales. Entonces, claro, no es tan comparable y yo creo que no, nos, no tenemos que sentirnos menos que Venezuela porque son sistemas muy distintos. Pero ellos lograron instalarse en el Estado y ser imprescindibles del Estado. O sea, llegó. yo alguna vez escuché el, el, el número, no me acuerdo, así un millón de niños. No, eh, sido una locura, no, una locura sí. eh, realmente. Y, eh, y algo interesante también, eh, y es que Abreu, se empe empieza con este sistema, pero lo encontraron un poco loco, ¿no? Como, como todos Por supuesto, todo, sí. Obvio. Eh, y de repente llegaron dos músicos eh, a ayudarlo. Y eran dos músicos que salieron del golpe eh, eh, en Chile, sí. que salieron de La Serena, que trabajaban con Jorge Peña, que uno era el maestro Jerez, que era egoísta, y el otro nombre no me acuerdo, eh, no, no, no lo tengo acá. Bueno, dos músicos que trabajaron con Peña Gen llegaron a Venezuela y ayudaron a instalar el sistema en Venezuela, el, en exacto. Venezuela. Entonces, Así que, sí,
1: Jorge Peña definitivamente es el, 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 el fundador,
3: sí, sí, y en Venezuela también lo reconocen sí, como. Sí. como sí, 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 sí,
1: de todas <coughs> maneras que sí. 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 así que bueno. así
3: que somos parte de una historia, de una tradición y tenemos la responsabilidad de y
1: finalmente, de te das ¿no? cuenta, estamos
2: todos en esa. todos, todos
1: en ligados esa. en lo mismo, viniendo a, tal vez de mundo o de ni siquiera de mundos distintos, pero de como de, de aristas diferentes, digamos, de, lo, de la música y ese mm. popular, popular con rey folclórica, popular con, qué sé yo o, o nosotros, al final sí. como dijiste tú lo traes, yo me acuerdo muy bien, que hasta en septiembre dijiste somos todos músicos, sí, claro. y así es Totalmente. Absolutamente. Y salud por eso. Eso. Salud con pura agua por ahora. <risa> <risa> y se nos acabó el programa. Así es que eh, muchas gracias, chiquillos, por haber venido no, al programa. Gracias a ti por la
3: invitación.
1: A, a conversar un poquito de esto. De, vean el documental. de Sí, acá, está
2: muy bueno. Está
1: sí. muy bonito. Yo me emocioné. Hasta mi lágrima me cayó mm. por ahí.
2: Y prontamente escuchen en la grabación que va a estar disponible. Exacto. ¿Sí?
1: Así es. Entonces, un beso para ustedes, ustedes. muchas es. gracias y nos despedimos nuestros auditores hasta el próximo programa adiós
0: el momento ha llegado los micrófonos se encienden la música y su historia se apoderan de ti y nosotras somos las protagonistas Féminas Sinfónicas programa conducido por las integrantes de la Orquesta Sinfónica Universidad de Concepción un viaje por las culturas y las artes junto a grandes invitadas. Féminas Sinfónicas, acompañándote cada sábado en Radio Universidad de Concepción y las plataformas digitales de Corcudec.